0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT1. Mein Name ist Kim Scholze und ich bin seit ca. 20 Jahren in den verschiedenen Bereichen der Action- und Outdoor-Sportbranche unterwegs. Wir laden zu unserem Podcast hier Personen ein, die entweder sehr innovativ oder andersdenkend, besonders motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge sind. Es sind Menschen, denen man sehr gerne Fragen stellt und ihnen gespannt zuhört. Und deswegen freue ich mich ganz besonders heute auf dich, Reinhard.
1: Servus, Kim. Danke für die Einladung. Habe die Ehre, liebe Business-Zuhörer.
0: Reinhard Pascher ist einer von zwei Gründern von Pascher und Heinz, einer Agentur für Sport und Mobilität, wie ihr euch selber vorstellt. Und seit über 30 Jahren arbeitet Reinhard in dem Sportbereich, aber ich glaube, so einfach kann man es gar nicht mehr sagen, deswegen übergebe ich gleich lieber das Wort an dich, Reinhard. Stell dich doch kurz als Person unseren Hörern vor, dass man einordnen kann, was wir in der nächsten Dreiviertelstunde alles von dir hören können.
1: Danke, Kim. Zu mir, ich bin Reinhard Pascher. Ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin vor 59 Jahren in Graz, im beschaulichen Österreich, geboren. Dort hatte ich eine sehr erlebnisreiche und vor allem sehr bewegte Jugendgenossen. Mit Skifahren, mit Schwimmen, Basketball und vor allem Skateboardfahren. Das war fantastisch. Ich war jeden Tag mindestens vier Stunden mit meinen Freunden draußen unterwegs und es war immer was los. Und Skateboard das muss man
0: heutzutage schon betonen, gell? Vier Stunden mit Freunden draußen. Ja, draußen
1: <lacht> ist heute natürlich nochmal eine neue Qualität, aber auch damals ja. war es halt einfach für mich eine ganz besondere Qualität, weil mit dem Skateboardfahren wurde ich auch. Äh, rasch erfolgreich, unter anderem im zarten Alter von 15 Jahren steirischer Skateboardmeister im Freestyle und im Slalom. Aber leider bin ich einmal schwer gestürzt, hatte eine Gehirnblutung, war tagelang im Koma und äh, als ich wieder aufgewacht bin, dachte ich mir, Skateboardfahren ist mir zu gefährlich. Beim Windsurfen dagegen, da fällt man weicher, da fällt man nicht so hart eben ins Wasser. Und ähm, ja, so hatte ich begonnen mit dem Windsurfen, kurz bevor ich Architektur stud- zu studieren begann. Und gesagt und gedankt, bald surfte ich überall auf der Welt in der offenen Klasse, im Eurofanboard Cup und später im Weltcup. Und das war schon sehr, sehr toll für mich im Alter von. 18, 19 Jahren mit Robin Nash, mit Björn Dunkerbeck und mit anderen auf Sylt, auf Hawaii, in San Francisco, Südfrankreich und allen tollen Surfspots unterwegs zu sein. Wahnsinn.
0: Hast du innerhalb von drei Jahren quasi äh, vom Skateboarden aufs Windsurfen und damit bist du ja auch... Das zeichnet dich heute noch aus. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, bleib in deiner Spur. Es ist nur immer wieder so fantastisch. Wenn ja, du... der
1: Sport <lacht> war ja damals noch sehr in der Entwicklung und dadurch hat man es natürlich auch leichter geschafft, da auch mit nicht ganz so einer Athletik schnell nach vorne zu kommen. Aber was ich gemerkt habe, ist besonders wichtig, auch gutes Material zu haben. Und so habe ich angefangen, mein eigenes Surfmaterial zu entwickeln. Boards, Finnen und Segeln. Und überraschenderweise waren die dann auch ganz schnell äh, sehr, sehr gut, sodass alle meine Teamkollegen zu mir gekommen sind und sagt Reinhard, kannst du mir nicht auch ein äh, Segel schneiden? Äh, und das war dann das Tragische daran. Plötzlich stand ich mehr in der Werkstatt als auf dem Surfboard.
0: Musstest du mehr? Das passiert ja ganz oft in der T- Und bevor wir da reingehen, denn das ist ja die Wurzel und die Wiege deiner, deiner Kreativität und Innovationskraft. Sag uns doch noch kurz, wo bist du heute und ähm, was macht dich aus? Denn zu den Finden kommen wir gleich nochmal zurück und zur Werkstatt.
1: <lacht> ja, vielleicht äh, sage ich noch nochmal ganz schnell, wie ich da hingekommen bin. Nämlich fast über Nacht war das so eine Metamorphose Mot- vom Weltcup-Athleten zum Designer. Also so fast wie wenn man aus einer Raupe plötzlich ein Schmetterling wird. Und ich erinnere mich noch äh, sehr genau am 6. Dezember 1982, also nicht ganz heute, sondern vor fast 40 Jahren, kam Peter Brock aus der damalige Eigentümer von F2, ähm, zu, zu mir. Wir trafen uns auf Fuerteventura und er fragte mich, Reinhard, kannst du mir in den nächsten zwei Monaten eine F2-Segelkollektion entwickeln? Und ich sagte in meinem jugendlichen Leichtsinn, klar, Peter. Und Ende Januar auf der Boot in Düsseldorf stellte F2 dann die Segelkollektion aus. Und für mich als 20-Jähriger war das schon äh, Insofern natürlich auch eine Adelung, weil statt dem bisherigen hawaiianischen Designer Love entwickelte plötzlich ich die Kollektion. Und von da ging es eigentlich in Riesenschritten weiter Richtung äh, Unternehmer. Ähm, Ich hatte das Glück eben Peter Brockers dann als Mentor zu haben und äh, entwickelte, baute dann 1983 schon meine ersten Designfirmen auf Sylt und auf Hawaii. Und entwickelte plötzlich Segel für Weltcup-Fahrer wie Jürgen Hönscheid, Björn Dunkerbeck und viele andere.
0: Also für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen, weil sie etwas jünger sind als wir, es gibt glaube ich kaum prägendere Persönlichkeiten innerhalb eines Sports, die so innovativ einen Sport verändert haben, als die, die du nennst, mit denen du unterwegs warst und von denen du auch einer bist. Ich weiß, wie... Äh du das zurückschreibst, ich wollte das nur noch mal sagen für unsere Zuhörer.
1: Ja, einer bist. Ich habe ganz schnell auf die Design-Seite gewechselt. Und, aber Björn Dunkerberg, für die, die ihn nicht kennen, ist im Guinness-Buch der Rekorde für den lebenden Athleten, der die meisten Weltmeistertitel hat, nämlich 42. Und Wahrscheinlich wäre das auch äh, ewig so weitergegangen, wenn mir nicht äh, F2 ein unschlagbares Angebot gemacht hat, nämlich Ent- Entwicklungs- und Marketingleiter zu werden. Und plötzlich war ich in Salzburg, war der Chef von 25 Mitarbeitern, coachte, coachte zusätzlich das äh, World Cup-Team und äh, hatte Athleten wie Brit und Björn Dunkerbeck, Axel Ohm, Björn Schrader und viele mehr. Und ja, das war im kurzen der Beginn und von dort weg haben wir dann, hat dann Bernhard Heinz und ich vor 33 Jahren unsere Agentur in Salzburg gegründet, äh, mit dem diesen ganzen Startup wissen mit diesen Marken und vor allem Sport und Design-Wissen.
0: Äh, Bernhard, bevor du die Agentur vorstellst, genau, jetzt sag uns noch kurz, wo lebst du jetzt und dann kommen wir gleich zu den Besonderheiten von Pascha und Heinz. Ja, als
1: in, inzwischen... Äh, Lebe ich äh, mit äh, äh, insgesamt drei Kindern äh, in München. Äh, Einer davon ist schon äh, groß, äh, die anderen zwei sind äh, 12 und 14, und so ist auch äh, da immer was äh, los äh, mit äh, Sport, mit Skifahren, mit sonstiger Unterhaltung. Und und wir haben äh, eben, äh, wie ich sagte, vor 33 Jahren die Agentur gegründet, haben dann äh, sehr schnell sehr tolle Sportkunden bekommen, Nike, äh, Boomer, Adidas, Red Bull ähm, und ähm, auch sehr viele Skifirmen, Atomic, Blitzert, Fischer, Techniker, Völkl und haben dann aber mehr und mehr im grundsätzliche Markenentwicklungen gemacht, wie beispielsweise Flow Snowboards, das wir komplett entwickelt haben oder für KTM, wo wir den kompletten Relaunch gemacht haben.
0: Ganz spannend finde ich, Reinhard, wenn du uns so von dem, wie du sagst, was damals, ihr habt die Agentur gegründet und das war in Salzburg und ich glaube, Status quo, heute sind es 25 Personen in Riem ähm, in eurer Agentur, die für mich pure Kreativität ist und trotzdem extreme Stringenz und Fokus auf den Wunsch des Kunden. Vielleicht kannst du, ähm, Nochmal einmal ganz kurz zurückgehen, vor 33 Jahren, was habt ihr euch vorgenommen, wo seid ihr jetzt? Denn das Sports Design Thinking ist ein Bereich und so hat man es, glaube ich, vor 33 Jahren noch nicht genannt.
1: Ja, vor 33 Jahren war einfach der Wunsch, Sport und Design zusammenzubringen. Erst mit dem Surfsport, dann mit vielen anderen äh, Sportarten. Also immer irgendwo die, die Schönheit zu verbinden mit der Funktionalität. Und daraus ist dann das Sports Design Thinking äh, entstanden. Und äh, was verstehen wir darunter? Wir haben das gelernt aus meiner eigenen Erfahrung, aber auch aufgrund der Erfahrung von vieler engagierter Mitarbeiter, dass Marken sind wie Athleten oder Athletinnen. Was heißt das? Wir, jeder Athlet stellt sich die Frage Wo komme ich her, wo will ich hin? Will ich Olympiasieger werden? Will ich ein Rennen gewinnen? Will ich einfach Spaß haben? Aber gleichzeitig, wie erreiche ich das? Wie wäre ich Olympiasieger? Wie wäre ich Champions-League-Sieger? Also muss ich trainieren, muss ich Skills entwickeln, muss ich Spielzüge und Taktiken finden, um einen Körper aufzubauen, definierte Muskeln, aber vor allem auch ein Mindset, was mich zu einem Charakter macht. Und dieser ganz bestimmte Charakter, der ein Athlet hat, der polarisiert, zieht Fans an, kreiert aber oft auch Hater polarisiert. Und wir können das ja jede Woche im Fußball erleben, wenn ich Fan bin von der einen Mannschaft, bin ich möglicherweise Hater von der anderen. Und genau diesen starken Charakter erwarten wir von Marken. Das heißt jetzt nicht, dass sie... Primär die Heter entwickeln sollen, aber sie müssen sich diesen unbequemen Fragen stellen und diese Fragen stellen wir als Markencoach und erfahren da oft Erstaunliches. Wir erfahren, was die Marke antreibt, was die Gründer antreibt, warum machen sie das, warum machen die, und auch für uns, warum machen unsere Designer und Mitarbeiter das, warum machen unsere Kunden das und vor allem, äh, welcher Glaube steht da dahinter, welcher Antrieb, warum stehe ich jeden Morgen auf?
0: Wir, wir, haben, uns auch, wir haben uns eben auch kurz darüber unterhalten, was, ähm, was das denn ausgemacht hat, ab wann das so losging und da hatten wir überlegt, dass wir ein Beispiel vielleicht dann doch, nehmen, vielleicht nehmen wir es jetzt doch schon raus, weil es so schön passt der Podcast mit Rainer Gerstner ging ja auch ganz, ganz viel in die Richtung, für die, die es vielleicht nicht gehört haben, mein Markenhaus und diese Definition, die sich daraus, warum mache ich denn eigentlich was und das trifft ja für eine Persönlichkeit zu, wie für einen Job, wie für die Arbeit mit den Marken und das finde ich so spannend, wenn du das sagst, weil das so viel Leidenschaft und Authentizität mitbringt, hol doch nochmal da ein bisschen aus, weil es so toll ist, dir dazu zu hören, wie du denn daran gehst.
1: Ja, wir, wir hatten ja ähm, durch die äh, lange Beziehung zum Rainer Gersten, den ich schon vom Windsurfen kannte, äh, kam Rainer zu mir und fragte mich, kannst du mir nicht helfen, die Marke Dynafit äh, da auf den nächsten Level zu bekommen. Das hat die Oberhalbgruppe damals äh, 2003, 2004 gerade äh, übernommen. Da haben wir lang äh, diskutiert und haben eben damals schon diesen versucht, diesen Sportgeist zu hinterfragen, warum. Braucht man überhaupt äh, Dynafit? Und ähm, da war es ganz klar: die Menschen, die wollen was anderes erleben, die wollen nicht zwangsläufig mit der Seilbahn hochfahren, die sind Skitourengeher, aber Skitourengeher nicht im alt äh, äh, im konventionellen äh, Sinn, die wollen leichtes Equipment, schnelles Equipment äh, mit äh, kraftvoll äh, hochbeschleunigen. Und da haben wir dann eine neue Identität aufgebaut, ein neues hier äh, gesucht und sind auf den Schneeleoparden gestoßen. Der Schneeleopard, der kann aus dem Stand 13 Meter springen, der ist sehr leicht, der sinkt nicht ein, der bewegt sich in großer Höhe und genau diese Werte haben wir dann gemeinsam auf die Marke übertragen, nicht nur in der Identität, im Markenzeichen, sondern vor allem im Stil der Mitarbeiter. Und so ist es auch kein Wunder, dass auch heute noch mit Benedikt Böhm und seiner Mannschaft, der lauter Athleten sind, die die Marke vorantreiben, die dieses Sportsdesign-Sinken praktisch in Reinkultur Tag für Tag zeigen und beweisen. Und so hat sich die Marke auch von einer kleinen Nischenmarke zur führenden Marke im Skitourenbereich entwickelt, mit Innovation, mit Schönheit, mit Stil und vor allem mit Athletik.
0: Und in unserem Vorgespräch haben wir festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, welches von den fantastischen Beispielen, die ihr mit ähm, der Agentur und mit der, mit der Leidenschaft, ähm, ja, ich will mal sagen, bearbeitet habt, dahin, dass es Ex- Erfolgsgeschichten gibt. Und du hast es angedeutet, von Abus bis, bis Nike, wahnsinnig viele Geschichten dazwischen. Aber wenn wir jetzt mal, zu deinem, du hast das als Lieblingsthema benannt oder das, wo du jetzt auch gerade sehr, sehr gerne darüber sprichst, da geht es um Startups und da geht es um Innovationskraft und ich glaube viele der Erfolgsgeschichten kann man auf eurer Website nachlesen und wir können in die Shownotes noch ein paar Beispiele packen, aber gehen wir mal in die Startups, weil das ist ja das, was uns auch gerade beschäftigt in vielen Bereichen, wie nutzt man Momente zu Innovationskraft und was muss man eigentlich machen? um sich weiterzuentwickeln. Würdest du uns da ein bisschen abholen, denn das hat ja auch ganz, ganz viel mit deiner persönlichen Historie zu tun, was nach dem Skateboardfahren passierte. Hol uns doch mal ein bisschen rein in deine Startup up denke
1: Ich habe immer schon ähm, frische Marken bewundert, wie Marken aus dem Nichts gekommen sind und plötzlich sich ähm, schnell entwickelt haben oder zumindest anders entwickelt haben wie das Establishment. Und diese Diskussion hatten wir auch ähm, mit dem Team der ISPO äh, bereits im Jahre 1999, also vor über 20 Jahren. Und da haben wir gesagt: Okay, wir haben alle großen Marken hier auf der ISPO als Kunden, aber ähm, das frische Blut, das ähm, kann sich entweder nicht leisten oder ansonsten steht es hinten in einer Ecke und wird eben nicht gesehen. Und wir haben damals eben gespürt, dass da so ein Startup, diesen Begriff Startup hat es ja damals fast noch nicht gegeben. Kultur entsteht und äh, so haben wir uns entschieden äh, im Jahre 2000 den ersten äh, ISPO Brand du Award äh, zu veranstalten und das haben wir dann äh, komplett eben äh, organisiert als Bascha und Heinz und gleichzeitig ist dann unsere Agentur auch von Salzburg nach München äh, übersiedelt und am Anfang haben wir uns gedacht lass uns doch äh, einen Wettbewerb machen, wo vielleicht 20, 30, 40 Marken teilnehmen und dann über die Jahre haben dann in den besten Jahren äh, 350, 400 Anmeldungen jedes Jahr gehabt und es, die Ideen sind immer vielfältiger geworden, immer umfangreicher. Und so sind Marken wie Nashkites, wie Microscooter, wie GoPro, Nixon, Amplit, Maloya, Bock, Nutcase helme Onrunning, Flexibar, iCaros oder Multipol sind insgesamt 1200 Marken, äh, in äh, den 20 Jahren eben auf die ISPO gekommen und viele davon sind sehr, sehr erfolgreich geworden und das ähm, macht mich einerseits stolz, aber auf der anderen Seite auch fühle ich äh, mich sehr geehrt, da 32 Mal Chefjuror sein zu dürfen. Was für eine beeindruckende diesen,
0: Zahl an Marken. Das ist ja Wahnsinn. 1.200. Ja,
1: insgesamt sind sie über 5.000, haben sich beworben und 1.200 sind auf die ISPO gekommen und zu ganz vielen habe ich immer noch Kontakt und ich habe, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich habe von den Marken mehr gelernt wie die von mir. Auch so Geschichten wie ON, wie sich eine Marke eben innerhalb von zehn Jahren von Zero to Hero äh, entwickelt, dass die in manchen Märkten mehr Laufschuhe verkaufen wie Adidas und Nike. Und äh, aus einem Erfindergeist, aus einer starken Markenentwicklung, aber vor allem eben aus einem Mindset, wie bringe ich Sport und Design zusammen und schiebe das nach vorne.
0: Also ich äh, tue mir fast schwer, da Fragen dazwischen zu packen, weil zu jedem, also Alleine mit ähm, Maloja, was für Geschichten auch da drin stecken und mit all, also da könnte ich gleich ins Schwärmen kommen. Tue ich jetzt aber nicht. Lass uns ähm, fokussieren und dabei bleiben. Du hast gesagt, du möchtest gerne über Startups sprechen. Jetzt wissen wir den Hintergrund, warum du darüber sprechen möchtest, nämlich deine Expertise auf die letzten Jahre und auf die Kooperationen sowohl mit der Plattform ISPO, aber natürlich auch mit deiner ähm, mit deiner Arbeit mit dem Team, die Quasi wie Trüffelschweine nach Entwicklungen, nach äh, neuen Innovationen suchen. Und du hast ähm, gesagt, dein Lieblingsthema wäre neue Marken im Sportmarkt und wie Startups frische Energie und frische Impulse bringen und damit den gesamten Sportmarkt auf ein neues Niveau heben. Auch das könnte alleine schon vier Stunden Podcast wert sein. Wir fassen uns auf äh, die nächsten zehn bis 15 Minuten. Hol uns ab. Was meinst du damit und äh, welche schönen Beispiele aus der Branche hast du für uns?
1: Ja, das, was wir da gelernt haben, eben äh, von den genannten Marken, dass plötzlich, äh, und wir haben das im Jury-Meeting sehr oft erlebt, äh, am Beispiel äh, GoPro zum Beispiel, da sagt die Jury, wofür braucht man jetzt so ein äh, digitales, eine digitale Kamera in der Sportbranche? Ja, wenn, dann wird das doch einen Mediamarkt verkauft und da äh, sind die Sonys dieser Welt ohnehin schon viel besser wie jetzt so ein Startup-GoPro. Dann hat aber GoPro mehr gemacht als nur digitale Bilder, sondern die haben diesen Point of View entwickelt, diese, diesen Athleten in den Mittelpunkt gestellt und seine Sichtweise des Sports, wo er sich selbst äh, filmen kann oder eben seinen Kollegen, und damit eine ganz neue Perspektive geschaffen, eine ganz neue Interaktion eben zwischen dem Sportler und dem äh, Medium, das er dann publiziert, später über Social Media. Das hat es ja damals noch fast nicht gegeben. Und da sieht man, dass plötzlich irgendein Unternehmer eine Idee hat, die zwar technisch gar nicht so wahnsinnig innovativ ist, aber einfach weiter ist als dass es die etablierten Marken. Und so ähm, ist fast jedes dieser Beispiele auch ein Microscooter, dass ich einen Scooter kleiner macht, leichter macht, zusammenklappbar macht Und äh, das war ja der Großvater der heutigen äh, Micromobility, auch vom Namen In der Stadt, wo ich plötzlich mit Scootern fahre, wo ich mit E-Bikes fahre, wo sich da eine ganze Bewegung herauskristallisiert. Und das ist für mich eigentlich das Interessante des Learnings, dass diese Jungunternehmer Ideen haben, Visionen, aber vor allem irgendwie ein Warum, ein Why, das sie antreibt und damit dem Establishment zeigen, was die Trends sind, wie man es macht und vor allem die Begeisterung, die die da in die Welt tragen. Und genau dieses Learning, das äh, setzen jetzt auch viele etablierte Marken ein und versuchen sich teilweise wie Startups aufzustellen. Und da haben wir teilweise Kunden wie Abus, 100-jähriges Unternehmen, die immer Sicherheit gemacht haben. Sicherheit im Sinne von schweres Metall schließt etwas ab. Wenn ich jetzt aber in den Sport gehe und plötzlich... Äh, Fahrradhelme mache, dann brauche ich eben die Leichtigkeit in der Sicherheit. Für einen Fahrradhelm mit 200 Gramm, für ein Tour de France Team, mit Movistar haben wir die da auf den nächsten Level gebracht. Und so gibt es eben da ganz viele interessante Erkenntnisse, die aus dieser Startup-Kultur entstanden sind.
0: Also großartig, gerade diese diese Schere zwischen ähm, dem, ich vermittle durch Bilder meine Erlebnisse was es einfach gar nicht gab, oder wie du sagst, dem Sicherheitsbestreben, was eine Firma wie Abus gemacht hat und ausgelöst hat und was plötzlich verändert werden muss. Diese Reise äh, finde ich jedes Mal wieder faszinierend, weil damit ja auch einhergeht, dass du dich mit dem Team zusammen so intensiv hineindenkst, als wäre es eine Persönlichkeit. Und das hast du eingangs gesagt, du siehst eine Marke wie einen Athlet. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man mit wahnsinnig viel Leidenschaft und im Pulsen, die einen aus dem Bauch raustreiben. Du sagst, man geht mit einer Start-up-Mentalität, aber gleichzeitig die Leidenschaft, etwas mit einem Ziel zu entwickeln. Und dazwischen sind, glaube ich, wenn ich weiß, wie ihr gearbeitet habt die letzten Jahre, natürlich auch eine intensive Mitarbeitermotivation. Und wie wie macht ihr das in der Agentur, das immer wieder so hochzuhalten und trotzdem fokussiert zu arbeiten? Hol uns ein bisschen da rein, was man sich vielleicht auch von euch abschauen darf.
1: Ja, erstmal haben wir ein... ähm fantastisches Team. Die meisten unserer Mitarbeiter sind selbst äh, Sportler, aber sie sind natürlich in ihrer Qualifikation Designer oder Marketingleute ein sehr junges Team. Und Bernhard und ich sind, also mein Co-Founder Bernhard Heinz und ich sind in der glücklichen Lage, dass inzwischen auch schon die nächste Generation mit äh, Johannes Schüssler, Johannes Mau und Ben Baumgartner äh, die Bereiche Design, Kreation, und äh, kleinen Service leiten und damit dieses Team eben sehr, sehr gut führen in unserem Stadion, wie wir das nennen, in unserer schönen Agentur, solange wir da auch nicht alle im Homeoffice sind, äh, da arbeiten und damit eben dieses Sports Design Sinking jeden Tag mit jeder Faser ihres Körpers leben und die Begeisterung dieser Mannschaft eben spüren und für mich ist das doch in der älteren Generation was ganz Neues auch zu erleben, wie nicht nur Einzelkämpfer tolle Sachen machen, sondern wie der Teamgeist diese tollen Sachen oft nochmal auf ein höheres Level bringen.
0: Und die, die, sagen wir mal, die die Leidenschaft für die Sportarten, die machen ja auch was aus. Das ist ja, wenn ich jetzt zurückblicke auf das halbe Jahr dass ich mich in Podcast-weise mit all unseren guten Bekannten unterhalten darf. Wie hältst du deine eigene Leidenschaft hoch? Die Frage habe ich auch Scott und Tommy, ähm, Scott, <lacht> Reto äh, von Scott plus Tommy ähm, Delago gestellt. Ist das, ist das was, was man manchmal sich äh, dann doch irgendwie erarbeiten muss? Also mal angenommen, uns hören jetzt ein bisschen Jüngere, wie, wie schaffe ich das ein Leben lang in, meinem Lieblingsbereich zu arbeiten und das auch hochzuhalten. Gib uns deinen persönlichen Tipp, bitte.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Meine Leidenschaft hatte begonnen, wie ich am Anfang sagte, im Sport, im Skateboardfahren, im Surfen. Ist dann aber sehr schnell übergeschwenkt Richtung Design. Und das ist natürlich das ganz Glückliche auch in meinem Leben, aber auch im Leben unserer Agentur. Wir haben zwar ein Sportdesign Sinking und wir sind irgendwo der Schönheit verpflichtet, Aber wir haben immer wieder neue Impulse, eben durch neue Kunden, durch neue Erlebnisse, aber auch beispielsweise durch die Erkenntnisse des letzten Jahres, was es heißt, drinnen oder draußen zu sein, diese Polarität, dass das draußen plötzlich wertvoller wird, dass eine Schneeflocke plötzlich einen unglaublichen Wert bekommt oder ein kleiner Lift im Allgäu, wie ich das gestern erlebt habe, Plötzlich für die Kinder einfach das Nonplusultra und nicht unbedingt die Riesenseilbahn in Tirol. Und das musst du gleich nochmal ganz
0: kurz erzählen, was du da für einen Move gemacht hast, aber bleiben wir noch bei deiner. <lacht> ja,
1: bleiben wir nochmal kurz bei der Schönheit und wie sich die Werte auch da verschieben und dass es eben wichtig ist, wachsam zu bleiben. Ja. Plötzlich wird draußen vor der Tür eben sehr wertvoll. Es gibt. Für uns alle neue Ziele und das Ziel ist nicht allein der Gipfel, sondern vor allem der Weg. Der Weg, wie kann ich Skifahren, wie kann ich den Schnee genießen, wie kann ich hochkommen. Der Weg wird zum Ziel, die frische Luft wird zum Elixier und Schneekristalle oder Blumen am, am Wegesrand bringen eben diese Schönheit.
0: Ja, das macht dich aus, dass du so sehr auch dich dann fokussierst darauf, dass man eben beides spüren darf. Du bist ein, ein, zusammen mit ähm, deinem Partner, ihr ihr leitet so eine große Agentur und habt trotzdem dieses Gespür für die Feinheiten. Und das hält deine Leidenschaft sicherlich auch da, wo es ist.
1: Ja, ich habe sie oft mehr im im Philosophischen wie vielleicht auch im, im täglichen Leben. Meine Mitarbeiter sagen manchmal, Du bist so, so auch ein bisschen in deinem Tunnel drin, red ein bisschen mehr mit uns. Ja? Aber ich versuche halt diese Schönheit ähm, auch philosophisch äh, zu verstehen und voranzutreiben. Ich bin da eben inspiriert von dem Satz von Fyodor Dostoevsky, ähm, der russische Autor und Philosoph, der gesagt hat vor 160 Jahren, Schönheit wird die Welt retten. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber im Nachsatz sagt er dann, äh, gewiss können wir ohne Wasser und Brot nicht leben, aber ebenso unmöglich, ohne Schönheit zu leben. Und da war er seiner Zeit sehr, sehr voraus, auch im Hinblick jetzt auf Klimawandel und Artensterben, dass eben Wissenschaftler festgestellt haben, dass ähm, Schönheit die Glückshormone triggern, darum ist die Natur eben so schön, darum sind die, äh, ist die Fauna und Flora eben so artenreich und auch Neurobiologen haben da festgestellt, dass eben äh, das Schöne in Bildern, in Körper, in Landschaften, in Klängern, in Formeln sogar in Handlungen Glück auslösen. Und jetzt mache ich den Bogen, entschuldigen, dass ich das so weit ausgeholt habe. Ich, ich liebe Ach. es dir
0: zuzuhören. Ich bin gerade ja, in den Schönheiten die, gefahren, aber ich äh, freue mich auf den Bogen, genau, bitte.
1: <lacht> ja, die Schönheit kommt aus dem Herzen, sie strahlt also praktisch von innen. Und das gilt unserer Meinung eben besonders für Sportmarken und auch für Sportprodukte. Marken brauchen eben diese Schönheit, sie brauchen die Seele, sie brauchen die inneren Werte und daraus entsteht die Ausstrahlung. Und der Designer Raymond Löwe hat schon in den 50er Jahren gesagt, Hässlichkeit verkauft sich nicht. Und das ist eben für uns die Summe, dass eben für Menschen, Marken, Produkte und Images gilt, diese innere Schönheit zu wahren und auch zu maximieren. Und das können die ganz kleinen Dinge sein, wie ich es vorher beschrieben habe, aber das verbindet auch die Sportmarken mehr wie alle anderen Marken mit den Menschen, weil eben der Sport eben diese selben Gene, diese selben Genere- äh, Charakteristika hat und ja, damit wird eben die Schönheit zur Wahrheit und die Wahrheit zur Schönheit.
0: Es ist, ähm, wie gesagt, fantastisch dir zuzuhören. Ich finde es schön, wenn du uns noch ganz kurz von deiner letzten kreativen Quelle erzählst, die du mir eben gesagt hast, die du gestern angestellt hast für dich und deine Familie, bevor wir dann in unsere Frage-Antwort-Runde gehen. Lass uns noch kurz teilhaben.
1: Ja, äh, der Sport draußen ist ja im Moment relativ schwierig auszuüben. Einerseits sind wir natürlich privilegiert, hier als Skitourer, da den einen oder anderen Berg zu besteigen. Aber natürlich, meine Kinder sind im Skiclub und fahren natürlich auch sehr gerne mal mit dem Lift. Und da waren meine Frau und ich schon lange auf der Suche, wo können wir das wieder genießen. Nach Österreich kann man nicht mehr, in Bayern sind die Lifte zu sind wir erstmal auf Baden-Württemberg gestoßen. Da kann man als Familie so einen Lift stundenweise mieten. Und plötzlich wird so ein kleiner Kinderlift für unsere doch sehr gut fahrenden Kinder zum fantastischen Erlebnis. Und die sind da zwei Stunden gefahren und waren die glücklichsten Kinder der Welt eben im Präparierten und auf der unpräparierten Piste. Und, ähm, dann wollten wir das, haben wir überlegt, schon vor Wochen können wir das nicht bei uns auch tun. In Bayern ist es leider nicht erlaubt, aber äh, es gibt jetzt einen äh, schönen äh, Lift in äh, Godesberg, der sein äh, Unternehmenskonzept ändert, in eine Gesellschaft umwandelt. Da haben wir uns beteiligt bei dieser Gesellschaft, das heißt, wir sind jetzt plötzlich auch Liftbesitzer und können damit auf unserem eigenen Lift fahren und gleichzeitig hat der bisherige Liftbesitzer da ein gewisses Einkommen, sodass er diesen schönen Lift da erhalten kann äh, und damit das lokale Skifahren äh, nicht ausstirbt.
0: Das ist äh, eine sehr schöne Geschichte, die auch, finde ich, genau das kennzeichnet, was man von dir und auch von deiner Agentur lernen darf. Die holistische Sichtweise darf man in alles einbeziehen. Und es geht jetzt nicht darum, dass du zum Skifahren gehst, sondern dass es eben auch für den Bauern was tut, für deine Kinder andere Werte sind Ich ähm Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns unterhalten und würde jetzt gerne in unsere Frage- und Antwortrunde kommen, die heißt, wie konnte mir das passieren?
1: Oh Gott. ah.
0: Äh, Teilen wir gerne deine Erlebnisse aus den letzten Jahren und ähm, ich würde, wenn du bereit bist, einsteigen. Ja. Dein peinlichster Business-Moment.
1: Oh, da gibt es viele, aber vielleicht (lacht) fange ich ganz früh mal an. Äh, 1983 äh, wurde ich als Athlet zu Audi eingeladen und ich kam in einen Besprechungsraum, da sind bereits ganz viele Manager gesessen äh, und kam sofort zur Sache, wir möchten Sie und Ihre Kollegen sponsern und wollen, dass Sie Audi fahren. Und ich fragte in meiner Naivität, was habt ihr zu bieten? Habt ihr überhaupt schnelle sportliche Fahrzeuge? Und hat die langen Gesichter gesehen aber einer stand auf und ging mit mir hinaus. Draußen stand ein Audi Urquattro Rallye-Rennwagen, 260 PS, 82 Stundenkilometer. Wir stiegen ein, ich am Beifahrersitz. Der Herr beschleunigt schon schätzungsweise auf 200 Stundenkilometer und drehte anschließend noch einen 360-Grad-Donat. Und ich wurde blass, machte mir, fast, machte mir fast in die Hose und plötzlich bemerkte ich, dieser furchtlose Fahrer, das war Walter Röhrl, vielfacher Rallye-Weltmeister. Und so hatte ich plötzlich auch keine Fragen mehr.
0: <lacht> das wusste ich gar nicht, die Geschichte. Also deine größte Überraschung?
1: Die größte Überraschung war, dass ich mit 20 Jahren den Eurofanboard Cup im Windsurfen äh, gewonnen habe. Und zugegebenermaßen mit viel Glück, äh, aber plötzlich habe ich mich für den Windsurf World Cup qualifiziert und sind mir alle Türen offen gestanden.
0: Deine überragendste Idee?
1: Puh, äh, ich glaube, das war immer noch das Surfen und das Design zu verbinden und später daraus eben Sports Design Thinking äh, zu entwickeln und das dann in ganz vielen Projekten, wie ich schon vorher gesagt aber auch zum Beispiel mit der Snowboard Marke Flow diese äh, Verbindung eben zu manifestieren und vielleicht mit 250 weiteren Marken dann mit unserer Agentur umzusetzen.
0: Dein bester Deal?
1: Da gibt es einige, äh, ich sag mal zwei, zwei große, äh, vielleicht äh, mit 20 Jahren fragte mich eben der äh, F2-Eigentümer Peter Brockhaus, ähm, ob ich diese Segelkollektion entwickeln kann. Und nachdem wir da eingeschlagen haben, über- schickte er mir zwei Monate später einen Scheck über 70.000 DM. Und vielleicht noch das zweite: ähm, 1987 habe ich Apple-Aktien gekauft.
0: Dein inspirierendster Moment?
1: Ich war. Ähm, 2007 im ähm, Zuge des volvo Sports Design Forums auf der ISPO eine Nacht mit Steve Wozniak unterwegs in München, also dem Gründer von Apple. Und der Junge spricht erstens so schnell, aber zweitens eben so wahnsinnige Themen wie beispielsweise Speed of Gravity oder Virtual äh, Sports Reality. Und ich verstand eigentlich fast gar nichts, aber schrieb mir am nächsten Morgen das alles auf, und äh, kann heute, wenn ich das nachlese, feststellen, dass viele dieser Inspirationen von 2007 heute Realität sind.
0: Deine verlässlichste Quelle?
1: Ähm, ich habe immer auf meine innere Stimme gehört und mir bereits 1982 drei Mantras aufgeschrieben. Die sind erstens das infantile Lernvermögen, Zweitens, den Elementen ganz verbunden sein und drittens, Schönheit wird die Welt retten. Und damit äh, vertraue ich auch heute noch sehr stark auf Instinkt und Intuition und mein Spruch dazu ist, keep the flow.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Ja, ein kleines bisschen ist wahrscheinlich wirklich auch nur ein kleines bisschen, aber ähm, wir hatten äh, 2008 eben im Rahmen des Volvo äh, Eco-Design-Forums ähm, auf der ISPO veranstaltet und da waren tausend Designer und äh, fantastische Nachhaltigkeitspersönlichkeiten wie Hunter Lovins oder Michael Braungart, Rick äh, Ridgway, Geschäftsführer von Patagonia oder Peter Weber von Bluesign und da habe ich persönlich sehr viel gelernt, die Sicht auf die Welt, aber vor allem die Sicht der Nachhaltigkeit. Und freue mich natürlich, dass da inzwischen einiges davon umgesetzt wurde, was mich aber gleichzeitig verpflichtet, noch mehr zu tun.
0: Möchtest du uns ein Buch, einen Podcast, einen Film empfehlen, der dich in jüngster Zeit
1: beeindruckt hat? Ich könnte dir ja, äh, wahrscheinlich 100 äh, Bücher und Podcasts empfehlen. Fang mal mit den Büchern an. Ein äh, sehr inspirierender äh, Autor ist Mario Herger mit den beiden Büchern Foresight, Mindset« und »Der letzte Führerschein, Neuling«. Dann habe ich letzte Woche gerade das neue Buch gelesen äh, über Felix Neureuter äh, mit dem Untertitel »Die Helden von morgen«, also wie Kinder eben Sport betreiben und wie wichtig das für sie ist. Klassiker ist die Biografie von Steve Jobs. Ein äh, sehr bewegendes Buch ist das Buch mit dem Titel »Eddie Wood Go«, also die Geschichte von dem Surfer Eddie Aukau, der ganz viele äh, äh, Surfer gerettet hat zum einen und dann selbst aber bei, der, äh, bei seiner Bootsfahrt eben ums Leben gekommen ist. Noch ein, darf ich noch welche sagen?
0: Aber natürlich.
1: <lacht> äh, ganz toll ist von Dan Millman, Der Pfad des friedvollen äh, Kriegers. Und äh, vielleicht das letzte Buch, bevor ich zu den Podcasts wechseln, Uh, unbedingt zu lesen uh, vom Ende der Klimakrise von Luisa Neubauer. Uh, ja, zu den Podcasts. Ich muss sagen, ich uh, habe dem Podcast früher nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber jetzt höre ich das uh, gerne beim Spazierengehen, beim Autofahren, wann immer ich uh, Zeit habe gibt es einen ganz tollen Podcast von dem fantastischen Eishockeyspieler und äh, Meister Österreich, Deutschland und Schweden Dieter Kalt, 74 Once More, der da auch äh, im sportlichen Bereich Athleten und Visionäre äh, äh, interviewt. Dann im Micromobility-Sektor bin ich immer bewegt von dem Podcast von Sebastian Hofer, Freifahrt. Ähm, dann äh, von Simon Seinek, ähm, sehr gut moderiert, A Bit of Optimism und dann noch mal äh, Design Matters von äh, David Millman. Ja, dazu gibt es natürlich äh, Dead Dogs und vielleicht noch den Spiegel Podcast von Sascha Lobo. Äh, ja, da. Könnte ich dir noch eine ganz lange Liste zusammenstellen, äh, aber ich muss sagen, äh, besonders beeindruckt hat mich auch Spießendes in den äh, letzten äh, Wochen, gerade wenn man viel zu Hause ist, hat man viel Zeit und eine sonore Stimme und deine tollen Gäste, da habe ich schon einiges mitnehmen können.
0: Reinhard, in all den Erfolgsgeschichten liegt ja auch immer eine Menge Herausforderungen. Möchtest du ein paar Stolpersteine mit uns teilen, was ist äh, manchmal vielleicht auch nicht ganz so gut gelaufen und wie hast du es gelöst?
1: Ja, man spricht in der Natur der Sache immer gern über die Erfolge, aber jeder Erfolg ist ja auch nur so gut wie die vielen Fehler, die man vorher gemacht hat. Und ähm, wir haben da natürlich im Laufe der Agentur schon auch ähm, viele Flops geliefert oder es sind Dinge eben nicht entstanden. Und das kann wirtschaftlicher Natur sein, es kann aber auch gestalterischer Natur sein. Und beispielsweise hatten wir in 1990 ein Super-Carbon-Full-Suspension-Mountainbike. Und der Kunde hat dann, das war alles fertig und dann hat der Aufsichtsrat entschieden, das machen wir doch nicht, weil erstens Carbon ist nicht die Zukunft und zweitens Full-Suspension braucht kein Mensch. So ist das Projekt wieder in die Schublade zurückgewandert Aber auch bei erfolgreichen Projekten wie die Entwicklung der Marke Flow und der Flow-Snowboard-Bindung hat es dann oft Dinge gegeben, die im Nachhinein betrachtet nicht so schlau waren. Zum Beispiel hat Nil Breit, der Eigentümer von Flow, zu mir gesagt, Reinhard, äh, was hältst du davon, wenn du einen einen Dollar damals pro Bindung bekommst auf Lebzeiten oder alternativ 50.000 Dollar Da habe ich mir gedacht, bis Flo 50.000 Bindungen verkaufen wird, da wird ganz viel Zeit vergehen, dann nehme ich lieber die 50.000 in bar. Und wenige Jahre später haben die 220.000 Bindungen pro Jahr verkauft. Aber man darf nicht zu gierig sein, sonst würde ich vielleicht ja jetzt nicht mehr die tolle Arbeit machen, sondern äh, wieder auf Hawaii sitzen und mir die Sonne auf den dicken Bauch scheinen lassen. Und vielleicht letztes Beispiel, gerade im letzten Jahr durch äh, Corona. Wir hatten eine fantastische Kindermarke äh, entwickelt, Parona, Kinderfahrräder, äh, Kinderskateboard, Scooter. Und durch die Krise konnte dann ähm, in China die Europäische Union die Produktion nicht äh, besuchen und so wurde... Das Projekt mit 60 Prozent Strafzoll äh, versehen und natürlich damit äh, nicht äh, wirtschaftlich zu äh, lassieren. Das sind so die großen und kleinen Kämpfe und Erfahrungen. Da gibt es natürlich noch viele mehr. Also Kim, wenn wir noch mal mehr Zeit haben, dann erzähle ich dir noch ein paar so Abgründe. Aber man darf sich dadurch auch nie entmuntern, äh, nie deprimieren lassen und nach jedem Am Tal kommt wieder ein Gipfel und umgekehrt nach jedem Regen kommt wieder Sonnenschein und der Sonnenschein hat da eindeutig in unserer Zeit immer überwiegt.
0: Mit vielen Lerneffekten auch, die dann wiederum anderen Prozessen zugute gekommen sind.
1: Genau so ist es.
0: Ich danke dir, Reinhard, für dieses großartige Gespräch. Ich freue mich auf... Nächste Woche werden wir uns direkt persönlich sehen, unseren Hörern, Zuhörern möchte ich hiermit noch ans Herz geben. Bitte verteilt die tollen Worte unserer Gäste, liked es in den verschiedenen Portalen und empfehlt es euren Freunden und Arbeitskollegen. Es ist ähm, jede Sekunde wert mit den tollen Menschen, mit denen wir sprechen. Vielen, vielen Dank, Reinhard. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, alles Liebe in die Runde.